0: ISO 400, Episode 75. Heute geht es um eure Fragen und wir freuen uns drauf. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. Arthur ist back. Hi, Arthur.
1: Moin, Flo. Ja, back und mit einem neuen Mikro. Mit einem neuen Mikro.
0: Was ich, die Leute sagen, ob Konzert. Also ich höre es definitiv. Also für ja. mich hörst du dich... Äh, 1000, also, noch besser an als davor. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wenn ich die dann quasi ähm, die Datei durch meinen durch mein Workflow hier schleife und wie es sich dann im Nachhinein anhört, aber so grundlegend richtig, richtig cool. Also, ähm, ganz großen Dank nochmal an, an Micha, der ja. direkt an uns gedacht hat, als er sein, äh, sein, sein Mikro für zu Hause geupgradet hat und dann das alte Mikro quasi. Ähm, äh, beim Verkauf des alten Mikros quasi direkt an uns gedacht hat. Also Gruß geht raus. Danke, Micha.
1: Ja, sehr. Und das ging auch sehr schnell. Ich glaube, der hat es weggeschickt. Ein Tag später war es bei mir. Mega. Und dann haben wir gesagt, komm, lass doch mal den Podcast vorziehen, weil ich auch mit technischen Problemen gerechnet habe und dachte, wenn wir es wieder Mittwochabend äh, machen und dann <lacht> läuft es nicht und läuft ja. nicht und dann ja. kommt Ostern und äh. Aber es hat gut geklappt bis jetzt.
0: Mega gut. <lacht> ähm, umso besser. Ich, ich klopfe ich klopf ja auf Holz, Arthur, ja. umso besser. Was man aber ähm, auch sagen muss, also die Qualität ist ja jetzt, also die war ja schon gut, das muss man ja sagen, die Qualität war ja schon gut, das ist ja schon mal, ähm, wir bauen ja auf was auf, aber ein ganz großer Vorteil, der sich halt jetzt ergibt, wir haben halt dieses Gastmikro jetzt dann, wo wir sagen können, okay Leute, wenn ihr Gast bei uns seid und, und ihr habt kein ordentliches Mikro, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, quasi das rauszuschicken. Und der Vorteil ist halt, dass dadurch, dass es ein USB-C-Mikro ist, ohne Interface und all, allen drum und dran und allen Schnickschnack, ähm, ist es halt auch einfach eine Plug-and-Play-Lösung. Ja. Ja, und das ist äh, jetzt ausgestattet, damit sowas, sowas wie mit analog hält, also ja <lacht> der Adrian da nichts dafür, aber das, damit so etwas nicht mehr passiert. Nee. Und dann wird das Mikro
1: auch immer auf Reisen mitgenommen. Also, zumindest bei mir, ja, wenn ja. ich mal unterwegs bin, nehme ich das Mikro mit und dann haben wir da auch immer ein geiles Mikro am Start, was ich nicht extra abbauen muss, weil ich ja diesen Arm habe hier, diesen, diesen Mikroarm. Ja, ja. Das ist immer ein bisschen nervig, das dann abzubauen, Kabel mitnehmen. Oh ja.
0: Wir nehmen im Analogcamp aber auf jeden Fall eine Episode auf, oder was sagst du? Ja, das machen wir auf jeden das Fall. Das machen wir auf jeden ähm. Fall. Das hat letztes Mal eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe so ein ähm, Video-Mic Go. Das ist eigentlich so ein Kameramikro. Ähm, aber das hat echt gut funktioniert, weil das kannst du auch mit USB-C anschließen. Stimmt, ja. Das war qualitativ auf der Hütte Top. damals nicht schlecht.
1: Ja. Ich ja. bin auch gespannt. Ich glaube, wir sind ziemlich viele Leute. Wir haben ja auch so ein paar Sachen äh, geplant gehabt und so. Ich habe auf jeden Fall eine Challenge, die jeder mal machen muss. Und ich überlege mir noch, was es als Gewinn gibt. Wenn es gut Pentax. läuft, nee, wenn es gut läuft, ja, die Pentax gibt's sowieso. <lacht> nee, ich Wenn es gut läuft, gibt's, äh, habe ich noch ein Vietnam-Sine am Start, ähm, dass ich verlose unter dem der Gewinnerin dem Gewinner. Ähm, ja, oh, aber ich will ich, auch nicht zu so viel verraten, weil sonst ja, kann man sich zwar
0: vorbereiten. Apropos Vietnam-Sine, ich ich nehme ich nehme das von dir mit. Ich will das auch noch signiert haben, Arthur. Ja, auf jeden Fall. Wenn, Jeder, ich, wenn, ich, hat, hat, wenn ich schon mitbringen. bei Joe Greer nicht mitdenke, dann denke ich wenigstens bei deinem <lacht> ja, Sinne also mit. Ja. Apropos Cine, ich will noch einen kleinen kleinen Tipp loswerden. Ich bin ähm, nach der letzten Folge, wo ich eben in der Pre-Show so ein bisschen über meine Bücher und Inspiration noch mal erzählt habe, bin ich noch auf ein kleines Cine gestoßen, welches ich schon ganz, ganz lange nicht mehr in der Hand hatte. Ist ein ähm, britischer Fotograf, Josh Edgoose, ich glaube, du kennst den. Der macht der macht relativ, wie sagt man, viel Kontrast raus und sehr viel Sättigung rein. So würde ich so würde ich es beschreiben. Macht viel street -Photography. Ähm ich, ich teile mal das Profil mit dir. Fotografiert, glaube ich, mit einer Leica als auch mit einer irgendwas irgendwas Krasses. Ich glaube, der Fuji, GW, irgendwas. Also alles digital. Aber der hat ein ganz, 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 ganz speziellen, krassen Look. Also wirklich, wenn du das siehst, da fällt dir das natürlich direkt auf. Die Sättigung ist, ist, ist voll hochgedreht. Aber ich habe mir das Cine damals bei ihm gekauft. Also ist hm. definitiv schon eine ganze, ganze Weile her. War auf jeden Fall auch vor Corona. Ähm, habe ich schon gesagt, 10 Miles West, heißt das Cine, hat ungefähr dieses ja oh, also ist so ein breit Breitbandformat also das ist das ist relativ das ist mehr breit als hoch ähm, hat aber halt so einen coolen Effekt weil der halt quasi die ganzen querbildaufnahmen Quer da schön drinne hast ich ich verlinke mal sein sein Instagram und ich glaube der Kerl hat auch ein YouTube das wollte ich nochmal loswerden also falls falls der mal nochmal irgendwie sowas droppen sollte der der macht echt cooles Zeug ähm, ich packe mal da ein Bild in die show notes und verlinkt mal seinen Social Media. Das wollte ich nochmal empfehlen. So ein kleines Szene von, oder generell, Szene von kleinen, kleineren Künstlern. Einfach mal, einfach mal kaufen. Ich glaube, das war, da hat definitiv unter 20 Euro gekostet. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, aber war es auf jeden Fall wert, weil es halt auch mal so ein, ja, stell dir vor, ist so eine Mischung aus, ist so ein Willem Fabique Street. Mhm. Kombiniert mit sehr viel Sättigung und Digital, aber es sieht gut aus. Es sind wirklich krasse Bilder. Ich, ich schicke gleich mal was rein. Ähm, während du, während du noch mal ein bisschen redest, weil ich multitasking ist nicht so meins. <lacht>
1: ähm, ja,
0: nee, ich, ich mag
1: auch so Sehnes von Leuten, die ich, denen ich vielleicht folge und und die ein bisschen kleiner sind, ähm, habe ich hier auch ein paar rumliegen und ich finde es ziemlich cool, weil das noch mal eine andere Inspiration ist. Für mich war es damals so eine Inspiration, Meins zu machen, weil ich nicht wusste, wie, wie, wie starte ich. Ich habe halt dann irgendwie das Level, weil ich ja, wenn ich wenn du von bekannten Leuten in Zine kaufst, die haben natürlich ganz andere Quellen, die die haben natürlich ganz andere Preise, weil die irgendwie an die Tausende Stück printen. Und da war mein Anspruch mal so hoch und ich hatte irgendwie ein bisschen Angst, dass es dann viel zu so teuer wird, weil ich kann natürlich keine Tausend Stück printen. Hätte ich wahrscheinlich jetzt über das Jahr vielleicht alle losbekommen irgendwie mit Ach und Krach, aber trotzdem ähm und wenn du dann von kleinen Leuten ein sinnern buch kaufst äh, oder ein Fotobuch ja, dann sieht man ganz gut, dass es nicht teuer sein muss und trotzdem ganz geil aussieht und ähm, ja, so habe ich auch mich dann, je nachdem, für das Papier entschieden, was ich genommen habe und für Softcover und und ja das ist auch eine ganz coole Inspiration gewesen in Richtung Sine für mich, aber auch, auch bildtechnisch ganz oft, dass die Bilder ganz anders sind. Wir jetzt sind von einem, den man kennt, ähm, mag ich immer ganz gerne tatsächlich, dass man da, dass ich da immer wieder gucke, wenn da irgendwas kommt, äh, da unterstütze ich immer gerne die Leute. Ähm, und bestellen auch das Sine
0: von denen. Ja, vor allem so ein Sine hat halt auch so ein einfach so, einfach mal so mitnehmen. Das ist so wie ja. noch noch ein Snickers an der Kasse beim Supermarkt. Einfach mal noch mitnehmen. Und ähm, es ist einfach cool. Es ist einfach cool, weil du immer diese ja, gesammelten Werke da halt hast. Du hast halt sowas abgeschlossenes. Und du kannst dir das Ding einfach mal schnappen, durchblättern, fertig. Und das ist einfach so viel wert. Und ähm, ja, also Sine ist allgemein wirklich ähm, absolut underrated. Ja, absolut. Ich habe letztens
1: auch, ähm, ich glaube, die, die heißen Always, ähm, warte mal, Always, ich gucke gerade mal live, acht ähm, ah, jetzt kommt es 8 und Moment. Always.
0: Ist, ist das jemand, der, der ist, was ist das, ein Profil oder? Das ist ein Profil, genau. Ah, okay.
1: Ähm, muss ich gerade mal kurz durchsuchen. Ja,
0: alles okay. Ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, was du dazu sagen hast. Also ich bin gerade auch wirklich so an dem Punkt, wo ich, wo ich so gerne einfach durch Bücherblätter, ähm, mir aber auch sehr gerne Behance und sowas anschaue. Ähm, und ich habe mich jetzt tatsächlich, das kann ich, das kann ich noch erzählen, solange du es raussuchst, Arthur, ich habe mich jetzt, ich habe mich jetzt tatsächlich entschieden. Ich habe, und, <lacht> und der Punkt, der, der, also es war ja immer noch ein Punkt offen und der hieß Website. Und ich habe mich jetzt entschieden und was mich so ein bisschen in eine Richtung getrieben bzw. Äh, mir es einfacher gemacht hat, mich dann nochmal zu entscheiden war, da hat Pablo mal drüber erzählt und ich habe es auch mal zu dir gesagt, dass das eventuell so ein, so ein, so ein Weihnachtsurlaub-Projekt hätte werden können, den Podcast umzuziehen weg von Spotify hin zu einer Open-Source-Geschichte und das wäre dieses Podlove gewesen, verlinke ich mal und das ist ähm, eine Open-Source-Geschichte, wo du deinen Podcast hosten kannst ähm, so eine All-in-One-Lösung All -in, in Anführungszeichen für, mit so ein bisschen Techie-Hintergrund wo du halt ein bisschen basteln musst ähm, und ganz großer Punkt: Das baut halt auf. Auf das ist ein Plugin für WordPress. Arthur. Und demnach habe ich mich für für WordPress jetzt entschieden und gegen Squarespace. Ich habe also ich bin noch nicht so weit, dass die Website steht. Ich bin nämlich gerade noch am ähm, das ist noch ein Prozess, das war mir gar nicht so klar. Also mein, meine Domain liegt gerade noch bei einem anderen Anbieter und die Domain muss jetzt umgezogen werden. Und das dauert aber in der Regel fünf bis sieben Werktage. Das habe ich jetzt am Freitag, habe ich das in die Wege geleitet. Und dann habe ich die Domain bei meinem bei diesem Anbieter, ich habe mich dafür Hostinger entschieden, das hatte ich mal erwähnt, können wir auch nochmal verlinken. Es war halt Preis-Leistung, war es ganz cool. Und ich muss sagen, was die halt angeboten haben, war deutlich besser als. Irgendwas, irgendwas anderes als 1 und 1, Ionos und sowas, ähm, was ich da bekommen habe. Und ich habe, glaube ich, 100 oder ich glaube 100 Gigabyte Speicher. Und das ist so eine Sache, da muss ich dann nochmal gucken, ob wir da vielleicht mal in Zukunft dann nochmal upgraden müssen oder so. Weil so eine Folge von uns, die hat schon gerne mal, ich sage jetzt mal, zwischen 100 und 200 MB. Das ist natürlich individuell nichts, aber wenn du 100 Gigabyte hast und wir jede Woche einen Podcast raushauen, irgendwann ist halt auch mal voll. Ähm, aber da muss ich gucken, weil das, das reizt mich jetzt schon, weil jetzt könnten wir quasi, wenn die Website von mir steht, wenn ich, da muss ich noch ein bisschen was an Arbeit reinstecken, ähm, wenn die Website steht, könnte ich dann quasi das noch andocken und unseren Podcast quasi über die Website laufen lassen. Und es ist halt quasi in Anführungszeichen nur ein Plugin und dann funktioniert das. Also müsste ich jetzt mal müsste ich jetzt mal schauen, bin ich jetzt angefixt? Ähm, was mich was mich noch interessieren würde für WordPress gibt es ja haben wir auch schon geredet, extrem, extrem viele Plugins. Und ich habe schon den Grundtenor rausgehört, was man so bei WordPress machen will und man möchte das eigentlich so simpel wie möglich gestalten und mhm. so wenig Plugins wie möglich installieren. Mhm. Weil irgendwann kracht das Ding sonst zusammen.
1: Ähm, ja, man sagt ja, also wir sagen, wenn, wenn wir Kunden mit WordPress haben, so zwei, drei Plugins sollte man ja. nicht, nicht übersteigen, weil dann irgendwann die ähm, ja, die, 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 wie sage ich mal, das harmoniert irgendwann nicht mehr. Die mhm. behindern mhm. sich dann irgendwann gegenseitig tatsächlich, ja.
0: Ja, ich habe bisher, ich habe bisher tatsächlich eins installiert, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Das ist halt quasi, dass du da ein bisschen abgesichert bist, dass da nicht irgendwelche Brute Force-Attacken und sowas kommen können, dass dir halt niemand die Website aufmacht. Ähm, das habe ich bisher installiert und das war's eigentlich. Ähm, was halt noch kommen könnte, wäre halt noch Richtung WooCommerce, wenn ich dann irgendwann mal da Prinz verkaufen sollte, sollte, wenn ich das möchte. Ähm, aber jetzt aktuell bin ich noch am initialen Aufbau. Ich warte, wie gesagt, noch bis die Domain umgezogen ist. Was ich aber schon mal gemerkt habe, was ultra cool war, ähm, ich habe ja auch meine meine E-Mail-Adresse über meine Domain laufen. Und das kann ich sagen, das war, das war beim, ich war davor bei Domain Factory und da war das ein bisschen, ein bisschen schwieriger, die Mail dort einzurichten, weil du halt quasi diese ganzen Einstellungen manuell vergeben musstest mit Pop, SM3 und, und, und schlag mich tot. Also das war ein bisschen, da habe ich bestimmt eineinhalb Stunden versenkt, ähm, bis ich die Einstellungen richtig hatte. Und Hostinger gibt dir da quasi eine Konfigurationsdatei, die du runterladen kannst und die kannst du dann am iPhone oder Mac ähm, einspielen. Und dann ist die E-Mail-Adresse sofort eingerichtet und funktioniert halt mega und ist halt auch mega, war mega easy, war mega smooth, hat super funktioniert. Jetzt bekomme ich wieder E-Mails über die hey at analogvibes.com. Wie gesagt, ich ziehe jetzt die Domain noch um, bastel aber halt parallel schon ein bisschen rum an, an der optischen. Präsenz, aber ich bin da noch am Anfang. Aber ich habe mich jetzt, wie gesagt, dafür entschieden, halt auch mit dem Hintergrund, äh, was Podlove angeht, dass wir den Podcast irgendwann mal auf unsere eigene, auf eigene Beine stellen können und mhm. dann nicht mehr unbedingt abhängig von Spotify sind. Genau. Cool. Das Coole als Update. Geschichte. Das als Update. <lacht> Hast du, hast du äh, in der Zwischenzeit, hast du in der Zwischenzeit gefunden, hast du? Ja, ich habe
1: das, was ich, es wäre ein Pick gewesen auch. Ähm, ich habe gerade nur gesehen, dass es die Inst Instagram-Seite nicht mehr gibt, warum auch immer. Deswegen habe ich sie nicht gefunden. Aber und zwar gibt es den Shop noch. Äh, das heißt äh, shop.always823.com. Ich bin denen ziemlich lang gefolgt und, und ähm, ich glaube, wenn du von denen auch den Hashtags verwendest, teilen die auch Fotos von dir, wenn sie denen gefallen. Ähm, warum es den Instagram-Account nicht mehr gibt, kann ich dir gerade gar nicht sagen, tatsächlich. Aber die haben einen, einen Scene auch rausgebracht. Ähm, das ist das Erste jetzt überhaupt von Leuten, die halt ihren Hashtag verwendet haben. Ähm, haben sie gesagt, die geilsten Bilder nehmen die sich raus und printen das in einen Scene. Das heißt Hopes and Dreams, Zine. Wie gesagt, gibt es da im Shop always ww.always823.com Und ähm, ich glaube, der Johannes hat auch viel mit denen zusammen gemacht oder für die gemacht. Ich glaube, die haben sogar ein T-Shirt mit dem mit dem äh, Bild von von Johannes, also Pangea, mit diesem Taxi, äh, wo er das Taxifoto gemacht hat, das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der war in, in Japan, Tokio irgendwie so und hat mit einem Sinistil und der Contax, glaube ich, war das, G2, hatte so ein Taxi-Foto gemacht und äh, das gibt es bei ihm auch als Print zu kaufen und äh, die haben das, glaube ich, auf dem T-Shirt äh, mal von sich geprintet. Äh, irgendwie so. Wenn ich's, Ich hoffe, ich erzähle es richtig. Äh, entschuldige, Johannes, wenn nicht stimmt. Auf jeden Fall haben die jetzt ein Sino rausgebracht, was ziemlich geil ist. Das einzige Problem, was ich da jetzt hatte, die Versandkosten, ey, die schicken halt ähm, aus Australien. Ah. Das Zine kostet 25 Dollar ah, und Versandkosten sind 20 Dollar. Das heißt, das, heißt das Doppelte und oh, deswegen habe ich gedacht, so okay, nee, auch wenn es geil aussieht in der, in der Vorschau, ähm, finde ich es dann zu teuer von den Versandkosten. Das heißt, das Doppelte, das ist halt mega schade, dass es die nicht irgendwie in Europa gibt oder irgendwie die irgendwie so einen so ein Hauptverteiler in Europa haben. Irgendein Store oder so. Ähm, aber ich finde es vom Aufbau her ziemlich geil, dass sie, eine, tatsächlich. Ich, Kannst du mal beschreiben, was die so machen? Äh, ja, die machen, die machen so, ah, ich, ich, wusste auch am Anfang gar nicht, was sie überhaupt machen. Das ist irgendwie so eine, so ein Künstler. Ich hätte, also so würde ich es jetzt nennen, so Künstlervereinigung, die, die Kunst ganz geil finden und die machen so also so Klamotten Hoodies T-Shirts aber halt so auf, auf ja geil irgendwie so ne mhm. so künstlerisch ähm, und nicht einfach nur T-Shirts mit einem Kack Aufdruck ähm, sind aber auch noch relativ klein ähm, wenn ich wenn ich in Erinnerung habe also sind jetzt nicht riesengroß und ja, ich habe letztens halt das Sine gesehen von denen, dass die das rausbringen und fand es ganz cool, aber wie gesagt, mit den Versandkosten ist halt ein bisschen kacke. Ähm, ja, aber sowas finde ich ganz cool, wenn man halt von mehreren Leuten ähm, Fotos in einem Sine sieht. Ähm, die haben jetzt halt nur den Namen drunter gepackt. Ich fände es noch ganz cool, so einen kleinen Text zu den Leuten, zum Bild, whatever.
0: Mhm, mh. ähm, ja, aber auch sehr ein cool. cooles, cooles Scene. Ich gucke es mir gerade an, sehr coole Szene. Ich habe es mal umgerechnet, 35 35 australische Dollar sind aktuell, krass, 15,38 Euro. Ähm, ja, und dann hat der Versand nochmal. Also, das ist halt die Frage. Eigentlich müsste das heißt, es ja. dann halt zu, zu, also, als mehrere Personen bestellen, damit sich die Fracht halt ein bisschen aufteilt. Müsste ja, man ja. halt zusammenlegen. Aber krass, wie kamst du da drauf? Weil das ist ja schon... Äh, ja, die hatten, wie gesagt, mal einen Instagram-Account
1: und da haben sie es geteilt. Ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, warum sie den Account nicht mehr machen. Entweder die bauen irgendwas um, der wurde gehackt oder die droppen noch irgendwas, keine Ahnung.
0: Okay, okay. Aber also die machen eine Pre-Order quasi bis zum 6. April, muss man sagen. Mhm. Und dann dauert es nochmal vier, vier bis fünf Wochen für die Produktion und das Shipping und dann wird es halt irgendwann Mai, Juni bis das ankommt, aber tolle Bilder. Also ich sehe gerade das von diesem Nathaniel Perales, Perales, auf Seite Aha. 55. Das ist quasi so Meer im Hintergrund, so ein Fels, eine kleine, eine Insel im Prinzip. Und, und dann hat er quasi so ein so einen Baumstamm noch mit reingeframed. Ähm, der quasi dann über, die, der genau die gleiche Größe wie diese wie diese Insel hat. Und es ist gerade Aufgang, vermute ich. Und es sieht ultra ultra geil aus.
1: Ja, ich fand, ich fand das ganze Layout ganz cool gemacht und die Bilder dazu. Ja, haben das ganz stimmt. Cool Bilder gepickt. Ah, noch kurz korrigieren. Das Shirt Colabo mit Pangea war mit Klick, Klicke und gibt es bei HHV. Sorry, nicht bei denen. Also HHV.de. Ich habe sie gerade geschickt. Das Bild äh, von von Johannes auf dem T-Shirt. Das gibt's auch als Print.
0: Hm,
1: wahrscheinlich auch bei denen.
0: Packen wir in die Shownotes.
1: Ähm, ja, auch ganz geil gemacht, finde ich. Gutes ähm, Shirt. Und ja, nur mal dazu, dass die Analogfotografie jetzt auch wieder zurückkommt in, in <lacht> äh, keine Ahnung, Klamotten, in den, den Modebereich und, und alles, ja.
0: Sehr cool. Ich, ich schnappe mir den Link gerade und pack den schon mal hier in unsere Shownotes-Datei dann. dann. Verlinken wir das für euch. Und dann würde ich sagen, Arthur, kommen wir, kommen wir mal zu den Fragen, oder? Yes. Jetzt ist die Frage, also, jetzt ist die Frage für uns, ähm, mit welcher Fangen wir waren? Also, ich muss dazu sagen, wir haben, also ich ziehe meinen Hut vor unserem Zuhörer Matthias, der hat uns insgesamt drei, drei Fragen, drei Sprachnachrichten geschickt. Wir sagen ja schon die ganze Zeit, ähm, wir hätten gerne Sprachnachrichten von euch, damit wir das so ein bisschen einspielen können, damit so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen interaktiver, als wenn wir es nur vorlesen. Um, der Matthias war so lieb, der hat uns drei geschickt, bei zweien war er relativ leise, deswegen werde ich mich da ein bisschen schwer tun, die einzuspielen, aber die letzte, die er uns geschickt hat, die, um, die spielen wir jetzt mal so ein, würde ich sagen, und die anderen Fragen, die wir auch über Instagram, über die Stories bekommen haben, die würde ich, würd ich sagen, die lesen wir jetzt einfach vor, aber cooler wäre es natürlich, wenn ihr uns da, wenn wir fragen, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr uns die einfach so als Audio oder Schnipsel schickt, weil dann können wir die so einspielen und das ist halt irgendwie cooler, denke ich mir, das ist halt irgendwie interaktiver. Ja, pass auf, dann solltet ihr die jetzt eigentlich gleich hören. Hallo ihr beiden, ähm, Ja, ich habe noch eine neue Frage für euch und zwar, ihr redet relativ wenig über über, über eure Ausrüstung, ähm, habt ihr wirklich immer nur ein Objektiv dabei, wenn ihr loszieht und wenn ja, welches ist das? Ähm, ich, ich bin Gear Junkie, ich bin... Ich habe immer das Gefühl, egal wie viel Objektive ich dabei habe, ich habe immer das Falsche dabei. Deswegen die Frage an euch, wie sieht das bei euch aus? Ach also, du, da würde ich, ja. würd ich dir gerne den Vortritt lassen.
1: Es, ne, ne, ich habe ich hab die Frage auch gehört und dachte so, ähm, das ist echt eine sehr gute Frage, weil am Anfang habe ich mich da auch schwer getan, nicht nur bei einem Objektiv und einer Kamera zu bleiben, sondern hatte wirklich mein ganzes Zeug dabei an Kameras. Was ich besaß, alle Objektive mit dabei und habe das den Berg hochgeschleppt und muss dann leider feststellen, dass viel teilweise auch eher das Gegenteil bewirkt, weil ich dann im Prinzip irgendwie die ganze Zeit am Wechseln war und gar nicht wusste, was was ich weil du bist ja, wenn du viel hast, bist du nicht eingeschränkt. Das heißt, du kannst auf die Nähe fotografieren, du kannst auf die Weite fotografieren. Wenn du wenn du ein Täler hast, du kannst ähm, Mittelformat, Kleinbild, vielleicht hast du ein Zoom-Objektiv, was du noch verwenden kannst. Bei zwei Kameras hast du vielleicht zwei verschiedene Filme und dann hast du halt oben die Qual der Wahl, okay, was fotografiere ich, Nähe, Weite, welchen Film nehme ich, den oder den und kommst ganz schnell in die in Bredouille, die dass du alles mal verwendest und das eher schnell, schnell, weil du hast natürlich auch nicht viel Zeit und ähm, dadurch halt ganz viel nicht nicht siehst, weil du halt die Zeit nicht hast, um, um das genauer zu betrachten. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, also ich habe, sage ich mal, zwei Kameras dabei aktuell. Das ist eine mal die Mittelformat und einmal eine Kleinbildkamera. Und es kommt so ein bisschen soft an. Was ich halt sagen muss, ich habe tatsächlich für beide Kameras nur ein Objektiv. Also bei der Pentax ist es mein äh, 55 mm 1.4, äh, was ich immer drauf habe und immer verwende. Und bei der äh, Nikon F801S habe ich ein Sigma-Zoom 28 bis 105. Das geht halt bei 28 mit Blende 3.8 los. Und wenn du halt voll rein zoomst, hast du halt 5.6 als Blende. Ähm, genau und ich muss dazu sagen ich habe halt, wenn ich früher nur mit der Pentax losgezogen bin habe ich mein ähm, Motiv oder mein Spot halt danach ausgesucht ja? weil, ich, weil ich wusste, ich habe kein Zoom-Objektiv, dann musste ich nicht irgendwo hin wo ich genau weiß da brauchst du halt irgendwas um zu zoomen für ein cooles Motiv ähm, das ist ja auch, wenn du wenn du auf dem Berg bist, dann ist ein Zoom teilweise schon ziemlich cool außer du bist mittendrin irgendwie im Nebel oder über dem Nebel und bist sehr nah dran und das wusste ich halt, dass ich das bin, gerade beim Feldberg oder beim Schluchsee. Das heißt, ich ich wusste in der Regel, ich muss nicht unbedingt einen Zoom verwenden oder ich brauche nicht unbedingt einen Zoom und habe halt meine, meine Orte oder meine Spots auch so ein bisschen danach gewählt, nach der Ausrüstung und keine Ahnung, ich komme mit dem, mit dem, ich sag's mal, mehr oder weniger, es ist schon für mich ein Weitwinkel, das 55.1.4 äh, 1.4 auf der Pentax, weil ich damit ziemlich ähm, aus der Nähe eher ziemlich viel aufs Bild bekomme, je nachdem wie weit weg ich bin oder wie nah ich rankomme. Und kommt damit super klar. Also ich, ich klar, man, wenn du jetzt einen Zoom hättest, könntest du ein paar andere Bilder machen. Aber wie gesagt, dann hast du halt nur dieses eine Objektiv und musst halt nur damit zurechtkommen. Und ich finde, dann dann bin ich viel aufmerksamer, ähm, schaue mir das intensiver an und mache dann das Bild und laufe auch so ein bisschen. Das heißt, ich bewege mich auch, weil früher, wenn ich ein Zoom-Objektiv hatte oder meine ganze Ausrüstung dabei hatte, habe ich mich gar nicht bewegt. Ich habe hab einen Rucksack auf die Stelle äh, ausgezogen, alles aufgemacht, ausgepackt und bin den ganzen Morgen an dieser Stelle geblieben, weil du konntest ja alles abgreifen, sowohl Weitwinkel als auch Tele. Und jetzt ist es halt so, dass ich mich wirklich bewege. Ähm, teilweise muss ich halt auch mal rennen, weil ich weiß, okay, diese 200 Meter weiter hinten, da sieht es viel besser aus. Da muss ich jetzt hin, weil die Sonne gerade rauskommt. Da muss ich da halt mal hinrennen. Aber ich, ich bin viel aktiver, ich bewege mich mehr, ich schaue, mir, oder ich schaue mich intensiver um und bekomme dadurch bessere Fotos. Und ähm, deswegen komme ich damit voll, voll klar. Ähm, klar, ab und zu ist ein Zoom halt ganz geil. Dann habe ich halt meine Nikon, wobei ich die Nikon eigentlich nur verwende, wenn ich einen geilen Film Filmsinn habe, äh, wenn ich weiß, ich habe da ein Porta 800 drin, ähm, gerade jetzt vor Sonnenaufgang, wo man vielleicht ein bisschen mehr Licht braucht oder einen lichtstarken Film braucht, dann nehme ich halt die Nikon. Oder ähm, ich mache irgendwie ein, ein, ein Bild von mir. Und die hat ja irgendwie so einen 10-Sekunden-Auslöser, wo ich vielleicht weiter wegstehe, wo ich ein bisschen ranzoomen muss, ähm, mache ich damit ein Bild. Aber in erster Linie verwende ich eigentlich immer Mittelformat, weil ich weiß, die Qualität ist um einiges besser. Gerade an einem schönen Morgen ist mir das wichtiger, dass das dass vom Bild her und von der Schärfe her alles stimmt. Und das, deswegen, die Nikon ist eher so ein Seitprojekt, projekt Das heißt, so nebenher mache ich damit ein paar Fotos. Aber so die Hauptfotos mache ich einfach mit der Pentax und dem Objektiv. Und ähm, das reicht vollkommen aus. Weil, wie gesagt, du musst dich darauf einstellen. Du musst halt damit auskommen und mit der Zeit kriegt man das ganz gut hin, finde ich, dass du weißt, okay, dass du ein Gespür dafür hast, wo musst du hin, was musst du machen. Und ich finde es super, ich würde es nicht mehr wechseln. Also ich würde es, wenn ich jetzt mehrere Kameras hätte und mehrere Objektive hätte, würde ich die trotzdem nicht mitnehmen, weil du einfach dann zu sehr damit beschäftigt bist, zu überlegen. Welches Objektiv, welche Kamera, wo muss ich hin? Mache ich da hinten das Foto oder mache ich das Foto von hier? Ja, wie gesagt, am Anfang ist es ein bisschen schwer, aber mit der Zeit wird es immer besser.
0: Was mich interessieren würde, Arthur, dein, also das ist ja wirklich ein, eigentlich ein sehr, sehr krasses Objektiv, dein 55er 1.4 für die Pentax. Mhm. Wie ist das, wenn das komplett offen ist? Ist das scharf noch oder ist das ah, schwierig? Ja, tatsächlich.
1: Ähm, kommt ein bisschen drauf an weil ich ja das Hauptmotiv, sage ich mal, was ich scharf stelle, ist relativ nah. Also das wird jetzt keine 100 Meter entfernt sein, dass ich auf unendlich fokussieren muss.
0: Mhm.
1: Und dann ist es echt scharf, weil ich benutze es tatsächlich zu 80 in Blende 4. Und nur wenn ich ein Stativ dabei habe und so ein bisschen mehr mehr, also mehr also Landschaft auf Motiv habe, dann nehme ich mal Blende 5, 6 und ganz, 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 ganz selten Blende 8. Weil ich finde, mhm. auf Blende 5, 6 ist es am schärfsten. Ähm, auf Blende 8 ist es eher so ein Ding für Langzeitbelichtung, dass du sagst, okay, äh, du, du weißt nicht, wo genau der Fokus ist, ob du wirklich äh, den Fokus, den du also das Motiv, das du hast, ähm, scharf gestellt hast, weil es ja relativ dunkel ist, dann, mhm. dann ist Blende 8 schon praktisch, weil dann kannst du sicher sein, okay, irgendwas wird auf jeden Fall scharf sein. Ähm, und sonst halt ja, wie gesagt, meist, meistens verwende
0: ich Blende 4. Also ich, bei, bei mir ist es, bei mir hat es einen sehr, sehr starken Sprung gemacht, als ich damals von digital auf analog geswitcht bin. Ich habe schon mal erzählt, ich hatte damals eine, also ganz am Anfang hatte ich eine Sony Alpha 6300 und da hatte ich wirklich dieses Problem, da habe ich das wirklich, da kann ich es absolut nachvollziehen. Da hatte ich ein Oh, ich glaube, ich hatte zwei, ich, ich weiß es nicht mehr, welche es waren. Es waren zwei Festbrennweiten und dann hatte ich noch einen Zoom. Und ich habe die ganze, ich habe immer, ich habe immer alle alle Objektive dabei gehabt. Ich habe immer alle im Rucksack gehabt und habe immer hin und her geswitcht wie verrückt. Und im Endeffekt war es absolut unbefriedigend das hat wenig Spaß gemacht, damit zu fotografieren beziehungsweise auch zu filmen, was die ganze Zeit nur so ein ach Mist, nee ich nehme doch das andere, ach nee passt doch nicht so richtig, ich probiere jetzt doch das andere und das war jedes Mal unfassbar nervig und jedes Mal musste ich natürlich alle Objektive mitschleppen und du kannst dir vorstellen, wenn es jetzt zum Beispiel regnet oder wenn halt die wenn du halt jetzt gerade die Objektive in den Rucksack gepackt hast und dir dann doch denkst, ah ja okay, jetzt brauche ich doch dieses keine Ahnung, 35er oder jetzt nehme ich doch wieder den Zoom, Rucksack runter, wieder auf, Objektiv wechseln. Das, das fand ich so unfassbar nervig. Letztendlich hatte ich dann hatte ich dann tatsächlich relativ oft den Zoom drauf, weil er mir, ähm, wenn ich irgendwie so, ich sag mal, Familiengeschichten gefilmt habe oder oder unsere Urlaube oder was auch immer, dann war es halt ganz praktisch, einen Zoom zu haben und nicht immer wechseln zu müssen. Und als ich dann so analog geswitcht bin, oder speziell jetzt bei der Leica, muss ich halt sagen, ich habe angefangen, ich hatte das Vogtländer 35mm, 1.4. Ähm, war so dieses dieses immer drauf Objektiv eigentlich, weil weil ich halt damals damit angefangen habe und auch keine kein großes Interesse hatte, da auch zu switchen. Halt auch preislich bedingt, muss man halt auch sagen, original Leica, Leica Objektive, ganz mhm. klar. Ähm, und dann habe ich relativ viel konsumiert an Fotos und halt natürlich auch wieder ähm, sei es Street oder Landschaften und so und hat sich halt so herausgebildet, dass ich halt viel Landschaften mache und dann kam halt so 28 mm bei mir überhaupt mal auf den Tisch und dann habe ich mich da beschäftigt damit mit der ganzen Geschichte und habe da mir damals das Original also Originale das Normale nicht nicht das asphärische ähm, Elmarit 28 mm gekauft und das habe ich, ich weiß nicht ob ich es mal erzählt habe das habe ich damals von Steven abgekauft bevor ich Steven kannte Arthur. Und mhm. das, das habe ich von ihm abgekauft und dann war es tatsächlich so, dass ich relativ oft geswitcht habe mit zwischen dem 35er und diesem 28er. Weil dieses 28er in Relation, ich muss es wirklich sagen, in Relation zu einem Vogtländer oder einem asphärischen Elmarit. Relativ groß ist. Auch mit der, also speziell mit der Sonnenblende vorne drauf, war es relativ groß. Und ich habe schon immer so dann ein bisschen so zu diesem Asphärischen geschielt und konnte es aber so nie rechtfertigen für mich, weil das ist halt so unfassbar klein und kompakt, dieses 28er, dieses, dieses ASPR. Und irgendwann ergab sich die Möglichkeit, es war tatsächlich ein Händler. Dann habe ich zu ihm habe ich ihn gefragt, ob er mein 28er nimmt ich dann einen Aufpreis bezahle und ähm, und er dann und, er und ich dann von ihm das Asphärisch bekomme und er, er meinte dann, ja klar, ist kein Thema, können wir es so machen und dann war es um mich geschehen und habe ich das 28er weg und habe das dieses E-Marit, 28er Asphärisch jetzt drauf immer und das ist so ein immer drauf Objektiv bei mir. Ich habe, ich also alles was ihr von mir fotografisch seht, was Kleinbild ist, ist in der Regel mit dem 28er E-Marit auf der Leica gemacht und ich habe, ich hab, muss ehrlich sagen, ich sehe 28 mm. Das ist, das ist so Standard für mich geworden. Ich weiß, wenn ich durch den, durch den Viewfinder bei der Leica schaue, alles was ich sehe, das sind diese 28 mm, das sind diese Framelines. Ich weiß, dass alles ist auf dem Bild. Und ich habe mittlerweile gar keinen Reiz mehr, großartig zu switchen. Ich muss mich da tatsächlich so ein bisschen, so ein bisschen pushen in die Richtung. Gerade, was mich interessiert, das 90er, was ich jetzt hier noch habe, das ist so ein Elmar C 90mm. Da pushe ich mich mal so ein bisschen in die Richtung und sage, okay, jetzt, jetzt mach mal was anderes. Jetzt hast du es schon hier, jetzt sind die, vielleicht die Bedingungen nicht ganz so gut oder das Wetter spielt nicht ganz so, ganz so toll mit. Ähm, dann geh mal ein bisschen näher ran. Dann versuch mal, andere Perspektiven zu, äh, zu fotografieren oder andere Blickwinkel einfach einfangen zu können. Und dann knall ich gern mal das 90er drauf. Aber das hat halt das Problem, das ist halt die mit der kleinsten Blende, ist halt eine Blende 4. Und dann ist es mhm. halt dunkel und dann musst du halt ab und zu vielleicht ein Stativ mitnehmen. Aber bei mir hat sich das tatsächlich so etabliert. Dieses 28er ist so ein immer drauf Objektiv. Meine Leica M6 ist eigentlich eine, Leica, eine analoge Leica Q. Ähm, weil, weil dieses 28er die Leica kaum verlässt. Ähm, weil, weil ich so zufrieden mit diesem Bild äh, mit diesem Bildaufbau bin. Ich bin so zufrieden mit den Ergebnissen. Ich weiß, was ich davon bekomme. Und ich liebe dieses Objektiv. Ich liebe es einfach, dieses dieses haptische ähm, die Blenden, der Blendenring und so weiter. Das ist einfach ein wunderschönes Objektiv und es macht mir unfassbar viel Spaß, damit zu fotografieren und es ist einfach das, wie ich, wie ich das sehe. Also ich sehe diese 28 mm immer und ich, ich schaue immer auch, dass ich so meine Komposition aufbaue. Und ähnlich verhält es sich bei der Mamiya, muss ich sagen. Da habe ich ein 80er drauf. Das war dieses Objektiv, welches mitkam und mhm. ich hatte letztens mit dem Steven nochmal geredet, ich habe ja auch mehr von ihm gekauft, ähm, hatte ich letztens mit ihm geredet und er meinte, er hat noch dieses 150er bei sich und es ist zwar so, irgendwo würde es mich reizen, dieses 150er. Auf der anderen Seite weiß ich aber genau, dass ich dann wieder in die Richtung gehe, dass ich wieder sage, okay, welches nimmst du jetzt? Nimmst du 150 oder nimmst du das 80er? Ähm, ja, dann switch mal oder mach vielleicht ein Bild mit beiden Brennweiten und das will ich eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich den Fokus auf einer Brennweite haben und wenn ich irgendwie, ähm, also ich muss, muss, muss noch sagen, analog ist meiner Meinung nach eh falsch, um weite Strecken zu überbrücken. Also ich habe hier keine Chance, so wie ein Flo oder wie eine Marina, die ähm, digital fotografieren und der Flo hat sein 100 bis 400 oder irgendwie sowas. Ich bekomme sowas analog nicht hin und damit muss ich mich muss ich mich einfach abfinden. Wenn wenn ich mit Flo unterwegs bin und der macht einen äh, Close-Up-Shot von dem Mond und ich bin mit der Mamiya daneben und habe ein 80mm Objektiv dabei und er sein 400 mit Telekonverter, was dann ein 800er ist oder irgendwie sowas. Da kann ich nicht, dieses Bild bekomme ich nicht und damit muss ich mich einfach abfinden. Dafür habe ich aber eine Brennweite, jetzt in dem Fall sind sie 80 Millimeter, wo ich, wo ich, wo ich ähm, selbstbewusst bin, wo ich weiß, was ich rausbekomme, wo ich ähm, Ergebnisse, wirklich äh, konsistente Ergebnisse bekomme und wenn ich halt was nicht... Wenn mir der Aufbau nicht gefällt, dann muss ich mich halt bewegen. Dann habe ich keine Möglichkeit zu zoomen, dann habe ich keine Möglichkeit, dann noch großartig was zu machen. Dann muss ich mich bewegen und wenn es dann halt zu dunkel ist, muss ich halt ein Stativ rausnehmen. Und es ist aber auf der anderen Seite es ist es ein ganz großer Mehrwert, finde ich, wenn du ein Objektiv hast, wo du weißt, was du rausbekommst und mit dem ähm, sehr, sehr... Ähm, ja wie sagt man, erfahren umgehen kannst. Also mhm. wenn du wenn du weißt, wie deine Kamera funktioniert und was deine Kamera dir für für Möglichkeiten bietet und da gar nicht so viel rumspielst und dich auf eine Sache konzentrierst, dann wirst du halt mit diesem Setup auch viel, viel besser werden, weil du halt weißt, was, was es für Gegebenheiten sind und du kennst dann dein Handwerkszeug, sagen wir mal Handwerkszeug. Ähm, weil für mich war es immer schlimm, diese vielen Möglichkeiten und Variablen zu haben, weil die machen, wenn es drauf ankommt, machen die dich langsam, und nicht so selbstsicher. Weil wenn du wenn du dein Zeugs kennst, dein, dein, dein Handwerkszeug kennst und dich da auskennst und damit erfahren bist, ich glaube, da machst du bessere Bilder, weil du dich damit gar nicht mehr beschäftigen musst. Du kannst komplett einen Haken hinter Gier machen und dir keinen Kopf mehr um Gier machen, sondern du konzentrierst dich zu 100% auf die Szene, auf das Licht, auf die Komposition, wie auch immer. Und du fokussierst dich nicht drauf, nehme ich jetzt einen 50er, nehme ich einen 35er oder gehe ich auf einen 28er oder nehme ich den Zoom. Weil das limitiert dich und bremst dich eher aus, finde ich.
1: Ja, dazu habe ich auch ein gutes Beispiel. Ich habe ja ziemlich lang, ich habe das 55er schon immer auf der Pentax, das habe ich so gekauft und habe vom ja, kurz darauf habe ich mir einen 90er war es, glaube ich, gekauft, weil ich dachte, ich möchte so ein bisschen, mehr von der Ferne noch mitnehmen und mit dem 55er kann ich ein Dreißigstel ohne den Spiegel hochzuklappen aus der Hand fotografieren weil ich genau weiß, wie es reagiert wie ich es zu halten habe, damit es nicht verwackelt und es klappt sehr 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 gut Genau dann hatte ich halt das 90er drauf und habe gedacht ich kann das genauso und war mit den ersten Bildern super unzufrieden, weil die alle unscharf waren, ich habe es nicht gecheckt, was ist denn da los teilweise sogar auf dem Stativ dann ähm, verwendet und es war immer noch unscharf, bis ich dann gemerkt habe, okay, du hast den Spiegel nicht vorher ausgeklappt oder hochgeklappt. Das heißt, durch die Erschütterung kam das 90er, war so sensibel, dass sogar mhm. auf dem Stativ äh, hat es nicht mehr, nicht mehr äh, sauber, ohne Verwackler, ohne dass du den Spiegel vorher hochklappst, funktioniert. Und es hat mich so eingeschränkt und so genervt weil ich genau wusste, bei dem 55er weiß ich genau, was ich machen muss, wie ich das, bis wohin ich gehen kann, ohne Stativ, ohne Spiegel hochzuklappen, welche Blende ich nehmen muss. Und ähm, ja, mit dem einfach die Bilder, die ich da mit dem gemacht habe, viel, viel besser geworden sind als mit dem 90er. Und zum anderen muss ich sagen, ich finde es immer ganz geil, wenn man das Motiv, das man fotografiert, wenn man mittendrin ist, wie du schon sagst, wenn du jetzt so, so ein 400er mit Telekonverter hast und 800 mm hast, dann fotografierst du irgendwie ein Motiv, was zwei, drei Kilometer entfernt ist, aber du spürst es halt nicht so, weil du nicht da bist. Finde ich. ich. Ich möchte im Nebel sein,
0: Möchtest im, im sein, Wald. Ja. Genau,
1: ich möchte auf dem Gipfel stehen und von da mein View, of, oder wie wie sagt man, Point of View fotografieren. Ja, ich möchte da gar nicht irgendwie voll weit hinzoomen, weil natürlich gibt's da äh, in, im Umkreis von zwei Kilometern Tausend andere geile Motive, aber da muss ich halt dann mal hinlaufen oder hingehen und dann mit der Kamera ähm, dorthin und nicht äh, hinzoomen. Ähm, das sind so die zwei Punkte, die, die, ja, die ich, die für mich wichtig sind. Und wie du schon sagst, ist so eine Gewöhnungssache. Wenn du mit einem Objektiv die ganze Zeit fotografierst, dann kennst du das in- und auswendig und kannst blind fotografieren und ja. kannst auch blind aufs, aufs Objektiv dich äh, verlassen ich muss halt dazu sagen, es muss schon ein gutes Objektiv sein. Also es ist jetzt so ein, so ein, so ein sagt man, wenn du jetzt so ein KIT-Objektiv hast, natürlich, also kann man natürlich auch damit sich zurechtfinden, wenn du es lange verwendest, aber es sollte halt schon ein gutes Objektiv sein. Ja, Es sollte schon scharf sein, Und aber wenn du damit immer arbeitest, bist du dann irgendwie nach einem halben Jahr,
0: kannst du das Ding im Schlaf und willst nichts anderes haben. No your gear ist der Punkt. Ja. Das das ist definitiv richtig. Ähm, ich gucke gerade, Arthur. Ähm, eine Frage, die wir die wir relativ schnell abfrühstücken können. Wir, wir, die kommen wir relativ regelmäßig gerade und es ist die Frage, ob es noch freie Plätze für das Analogcamp 3.0 gibt. Und es ist so, wir haben eine Location. Diese Location ist jetzt fix, da hat man uns noch reingedrückt. Das war quasi, nachdem uns nachdem uns die ursprüngliche Location storniert wurde, mussten wir relativ schnell handeln und etwas anderes finden. Und wir haben jetzt eine andere Location, da konnten wir mit 14 Leuten noch reingedrückt werden. Sprich, dort bekommen wir niemanden mit rein. Wenn ihr aber sagt, ich würde unfassbar gerne bei euch dabei sein am Analogcamp vom 28.04. bis zum 1.05., dann können wir natürlich euch, wenn ihr uns dann anschreibt, können wir euch natürlich sagen, wo wir, wo unsere Location ungefähr ist, wo wir sein werden. Das wisst ihr ja auch. Moselschleife, Geierleibbrücke und Burg Elz. Diese Location, sowas um den Dreh. Wenn ihr sagt, in diesem Umkreis habe ich irgendwie eine Möglichkeit zu übernachten. Ich habe da noch ein Hotel gefunden. Ich bin vielleicht auch nur für einen Tag da und fahre dann wieder nach Hause. Völlig egal. Ihr könnt euch uns dann anschließen. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, gebt uns da aber halt nur Bescheid, damit wir das so ein bisschen koordinieren können. Ich bin da eh noch am überlegen, wie wir das dann machen, ob wir das dann so ein bisschen kommunizieren über Stories oder ob wir sagen, wir machen so eine Google, da kannst du ja diese Google My Maps oder irgendwie so, kannst du ja so eine eigene Karte machen, dann halt, was du da für einen Plan hast. Ähm, das weiß ich jetzt auch noch nicht genau, wie wir das machen, aber, aber gebt uns da Bescheid. Ihr könnt euch anschließen, aber ihr ihr kommt leider dort, wo wir jetzt sind, nicht mehr unter. Ihr müsst halt für eine Location selbst sorgen. Aber ist auch gar nicht so schlimm zum Beispiel, weil Simon und ich, ähm, wir übernachten
1: auch im Camper. Das heißt, ähm, wenn ihr auch einen Camper habt oder so, oder sagt, ihr geht gerne auf einen Campingplatz mit Klar. dem Zelt, könnt ihr auch da in der Nähe, gibt es einen Campingplatz, könnt ihr auch da mit dem Zelt hin und ähm, alles gar kein Problem. Ähm, von daher, also es ist ja nur zum Übernachten. <lacht> Und von daher könnt ihr einfach mal schauen, ob es in der Nähe vielleicht was gibt oder ihr was findet. Und kommt einfach dazu, sagt Bescheid, dass ihr da seid. Und dann sagen wir euch einfach direkt, wo, wo ihr hinkommen sollt. Und, und wir bleiben dann einfach das Wochenende connected. Von daher ist es alles gar kein, gar kein Problem. Ich, ich weiß auch gar nicht noch, wo der Simon und wo, ich dann, wo wir übernachten werden. Also ich habe zwar einen Spot gefunden, so ganz in der Nähe wo man auch stehen kann und so und wo man fußläufig auch relativ schnell bei euch ist. Aber vielleicht kann es sogar, sogar sein, dass der Besitzer sagt, hey, ihr könnt direkt hier vom Haus parken und da im Auto schlafen und dann ist es auch so. Und also von daher ist es alles gar kein Problem. Man muss ja nicht so in derselben Location sein.
0: Genau so ist es.
1: Zum Übernachten.
0: Genau. Arthur, du darfst dir die nächste Frage raussuchen. Willst ja, die sagen.
1: nächste Frage. Genau, ich habe ja auch mal Gefragt, ob, ob jemand äh, Fragen hat oder irgendwas wissen möchte. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was wir noch haben. Genau, jetzt kam noch mal einmal die Frage ähm, wie hoch ist bei dir der Anteil Fotos von Familie Kind zu Fotos für Instagram Webseite? Ähm, ist eine sehr gute Frage, weil man ja nur das sieht für Instagram und die Webseite, weil alles, was privat ist, teile ich auch gar nicht und ist für mich. Ähm ich habe mal ein bisschen geschaut und es ist schwer zu sagen. Ähm ich kann aber so prozentual tatsächlich ähm wiedergeben, dass ähm Familie, Kind ja, ist bei mir so 60 bis 70 Prozent an Fotos analog. Also wenn ich alle Analogfotos zusammennehme, sind so 60, 70 Prozent Familie, Kind. Und der Rest ist dann tatsächlich Landschaften, die ich dann teile oder auf meiner Homepage äh, hochlade. Wobei auch da halt nicht alles. Ähm, es gibt ganz viel, was ich auch da nicht zeige oder nicht, nicht ähm, poste. Von daher ist der Anteil tatsächlich Familie, Kind halt natürlich am höchsten, weil ich, also ich fotografiere analog nicht, weil es gerade hip ist, sondern weil ich ja davon überzeugt bin und weil mir das gefällt und weil ich es mag, von Filmeinlegen bis zum Ergebnis. Und auch meine ganzen Kinder-Baby-Fotos sind natürlich analog gewesen, da zu 100%, weil es keine andere Möglichkeit gab. Und ich, ich liebe diese Fotos, weil die nicht, also die sind, du siehst, Damals zum Beispiel ähm, war viel überbelichtet, man sieht ganz viel nicht, es ist unscharf. Aber das Wichtigste ist immer zu sehen, der Moment wurde festgehalten, das ist eine Erinnerung und es macht das Foto irgendwie schöner, finde ich. Ähm, deswegen fotografiere ich fast nur ähm, analog, Familie und Kind. Und dadurch ist der Anteil halt viel größer als natürlich Landschaften, weil ähm, wenn wir spazieren gehen, mache ich von ihm Fotos auf dem Spielplatz keine Ahnung, im Urlaub zu 100% analog, das sieht man ja alles nicht auf Instagram. Und deswegen ist tatsächlich der Anteil Familie-Kind sehr, sehr groß. Ja, also das ist so von meiner Seite. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir aussieht. Ich glaube, du fotografierst Familie, feiern auch mal digital, wobei ich feiern gar nicht mehr fotografiere, weder analog noch digital sondern eher beim Spazieren gehen oder auf, im Urlaub oder keine Ahnung, beim Skifahren habe ich jetzt auch, beim Langlaufen zum Beispiel habe ich, glaube ich, äh, ich habe einen Film, einen Mittelformat Film Landschaften fotografiert, der liegt hier noch, der, den muss ich noch zu Tobi schicken ähm, und ich glaube zwei Kleinbildfilme privat, also Familie, Frau, Schwiegereltern ähm, sind da entstanden. Also auch da halt der Anteil viel höher natürlich weil du da einfach viel auf die, den Moment hast, abzudrücken als bei Landschaften. Das ist ja schon, entweder du hast Glück und du hast gerade eine schöne Landschaft vor dir, aber meistens ist es ja auch schon ein bisschen mit Aufwand verbunden. Das heißt, morgens aufstehen, checken, wie ist das Wetter, wo kann es schön werden, wo kann ich hingehen. Und Familie, Kind sind halt immer mit dabei. Das heißt, da hast du einfach viel mehr Möglichkeiten zu fotografieren.
0: So. Ich habe gerade hab schon geredet, obwohl obwohl ich noch stumm war. Ich habe ja. mich hier stumm geschaltet und habe so ein bisschen geredet und war schon <lacht> im zweiten Satz und dann ja. dachte ich mir, hä, da stimmt irgendwas nicht. Ähm. Ähm, ich wollte noch sagen, also bei mir ist es bestimmt, also da kommen bestimmt noch mal 30 bis 40 Prozent drauf an Zoll, privatem Zeug, was ich nicht zeige. Ob es jetzt irgendwie meine Frau ist oder oder halt einfach einfach privates Zeug, Familie, was ich, was ich noch nie gezeigt habe. Ähm, gestern zum Beispiel hatte meine, hatte meine Mom Geburtstag und da ich, bin ich auch einfach durch eine Rolle, durch eine Rolle durchgeknipst, ähm, die jetzt hier liegt und die ich noch zum Tobi schicken muss. Ähm, eine Rolle Kleinbild. Aber das ist halt auch was, was ähm, was halt privat ist, was halt für das private Album ist, und was ich dann halt in einer privaten Gruppe hier rumschicke oder so, aber nicht aber nicht auf Instagram poste. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, 30, 40 Prozent kommen da sicher, sicher nochmal on top von Zeug, welches ihr so nicht seht. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also ich finde, man muss sich da auch noch mal ein bisschen, man muss nicht alles zeigen. Man muss nicht alles zeigen und man muss nicht alles preisgeben. Und ähm, wir fotografieren ja auch, das hast du ganz schön gesagt, wir fotografieren ja auch nicht, ähm, was jetzt cool ist oder so, sondern wir fotografieren für uns, weil uns das Spaß macht, weil wir das festhalten wollen. Und das sind halt auch viele, wie gesagt, viele Momente, die einfach nicht für die Allgemeinheit bestimmt sind. Ähm, und dann pickt man sich halt eventuell so ein, zwei, so ein paar Kirschen raus, die man zeigt. Aber extrem vieles halt auch nicht. Und das finde ich auch, das finde ich auch nicht verwerflich. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Ähm, ja, das mache ich auch gern. Und ich finde, da passt es eigentlich ganz schön, zur nächsten Frage rüber zu switchen. Und die, die ist nämlich, habt ihr immer eine Kamera dabei, wenn ihr vor die Haustür tretet? Und wenn ja, welche ist das? Und welchen Film, welchen Film habt ihr dabei? das passt eigentlich ganz gut, weil Fotografieren oder deinen Alltag dokumentieren kannst du ja eigentlich auch nur, wenn der halt relativ oft, ich will nicht sagen immer, weil zum Einkaufen, zum, zum Lebensmitteleinkaufen nehme ich jetzt auch keine Kamera mit. Aber ähm, das geht halt eigentlich auch nur, wenn du halt relativ oft mit einer Kamera ausgerüstet bist und da halt was um die Schulter hängen hast und in dem Moment, wenn der Moment halt kommt, die auch dabei hast und mitnehmen äh, und, und halt abdrücken kannst. Und bei mir ist es tatsächlich so, da bin ich ein bisschen eigentlich ein bisschen traurig drüber. Ich fotografiere relativ wenig mittlerweile nur noch mit den Point-and-Shoot-Kameras, obwohl die eigentlich prädestiniert sind für so etwas immer in der Jackentasche, immer dabei zu haben. Ich habe eigentlich hauptsächlich die Leica dabei, die M6. Die hängt bei mir immer über die Schulter, immer um, um, um den Hals. Wenn, wenn es halt natürlich machbar ist zum Tanken und so und nehme ich die nicht mit. Wobei, wenn du abends tanken gehst, da könntest du eigentlich noch so eine Langzeitbelichtung machen. Aber ja, so immer ein Sinnesstill dabei. Nee. <lacht> ähm, ich habe die Leica einfach sehr, sehr oft dabei, weil ich schon oft gemerkt habe, es gibt Situationen und es ist, ist ja egal, ob es jetzt ein schöner Sonnenuntergang ist oder es ist äh, ja irgendwas Cooles, was, was du noch siehst oder bist beim Kaffee trinken und könntest du ja noch mit Street verbinden, egal was. Ähm, ich habe es öfter bereut, wenn ich eine Kamera nicht dabei hatte, als dass ich es bereut hätte, gesagt zu haben, oh Mist, jetzt habe ich die Kamera hier mitgeschleppt und ich habe gar nichts fotografiert. Das passiert eigentlich nicht. Es passiert immer nur das andere, dass ich sage, Mist, hätte ich doch eine Kamera dabei gehabt. Ähm, natürlich versuche ich dann, das dann irgendwie mit dem iPhone noch festzuhalten, mach da noch ein Video, mach da noch ein, ein zwei Fotos. Aber ähm, es ist natürlich schöner, wenn du dann, wenn du dann mit der analogen ausgestattet bist und da dann ein Zeug dabei hast und halt mit deinem richtigen Equipment unterwegs bist. Und deswegen, ich finde es auch gar nicht so schlimm. Natürlich, die Mamiya, äh, sei das heißt es eine RC oder eine Mamiya 7, die nimmst du ja auch nicht immer mit. Das ist natürlich oder eine Mittelformatkamera allgemein, auch deine Pentax. Das ist ja nichts, was du immer dabei hast. Aber so eine kleine, sei es eine Point-and-Shoot, die sich halt mega gut dafür anbietet oder halt eine, eine kompakte SLR, was auch immer, eine Canon i1. Die funktioniert dafür auch bestens. Das geht immer und ich würde jeden von euch dazu auffordern, dass, dass ihr das auch macht, dass ihr das einfach mal versucht, gebt das einfach mal eine Woche eine Chance und versucht einfach überall diese Kamera mitzunehmen und dann geht einfach mal im Nachhinein durch die Bilder, die ihr sonst nicht gehabt hättet und ich wette mit euch, das sind Bilder dabei, da denkt ihr, Gott sei Dank habe ich meine Kamera mitgenommen und wenn es an mir geht, ich habe immer gerne Portra 400 drin, weil es halt von der 400. ISO relativ viele Möglichkeiten bietet, wenn das Wetter natürlich mitspielt. Ich finde, Kodak Gold ist immer noch so ein Film, den man immer drin haben kann, der immer gut kommt, wenn du, wenn du ausreichend Licht hast und der mir immer gefällt. Das ist immer noch so ein, so ein, so ein immer dabei filmen. Also ich, ich mag Gold unfassbar, wie der die Farben rendert, wie die rauskommen. Und den kannst du für alles verwenden. Sei es Landschaft, sei es, sei es irgendwie Street-Personen, die Hauttöne sind toll, für die Familie völlig egal. Koda Gold funktioniert immer. Und wenn es mich dann halt, wenn ich mal so ein, so ein Rappel habe und und unbedingt was, was anderes machen will, dann so eine schöne Rolle HP5 rein und auf 1600 gepusht, und dann ist Licht auch eigentlich völlig egal, weil <lacht> kannst du alles hier auf, auf Blende 8 oder so schießen, sobald du Licht hast. Wenn nicht, machst du ein bisschen weiter auf. Auf 1600 gepusht, da kannst du, ist quasi immer alles scharf, weil du die Blende relativ weit zumachen kannst. Das wäre so meine, meine Herangehensweise an die ganze Geschichte.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich anders. Äh ich bin ja jemand, der tatsächlich bewusst fotografiert. Das heißt, ich nehme die Kamera bewusst mit, weil ich weiß, ähm, es ist sonnig, keine Ahnung, oder der Kleine hat irgendwie ein cooles Outfit an, oder wir gehen irgendwie auf einen coolen Spielplatz. Äh, dann nehme ich die Kamera mit, aber zu, zu 80, 85, 90 Prozent nehme ich sie nicht mit, weil ich dann halt einfach, ähm, mich voll auf ihn konzentriere, weil wenn ich die Kamera dabei habe, dann dann schaue ich schon immer mal wieder links und rechts, ob es ein cooles Motiv gibt und, und hier, ah, und das könnte ja cool sein und das könnte cool aussehen. Da bin ich schon so in dem Fotografiermodus. Ähm, das heißt, ich nehme meine tatsächlich immer nur bewusst mit, wenn ich weiß, okay, das könnte ganz gut werden, ich nehme sie mal mit, aber in den meisten Fällen habe ich tatsächlich keine Kamera dabei, außer mein iPhone. Und ja, aber es kann auch tatsächlich daran liegen, dass ich dadurch, dass ich schon viel fotografiert habe, für mich so ein bisschen abschätzen kann, ob es sich es lohnt oder nicht. Natürlich gab es auch Situationen, wo, ich, wo es ganz cool war, ich aber die Kamera nicht dabei hatte. Die kann man aber, finde ich, bei mir an einer Hand abzählen, weil dann plötzlich doch der Sonnenuntergang ziemlich cool wurde durch die Wolken und diese eine Minute ganz geil aussah. Aber dann war es halt so, ähm, das, 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 ähm, da, da ärgere ich mich auch gar nicht mehr, äh, weil ich denke so, ja, es kommt das nächste Motiv, wenn ich sie dabei habe oder ein ähnliches oder ein anderes Motiv, wenn ich sie dabei habe. Ähm, genau. Und die Überleitung kann man auch gleich hier machen, weil du gesagt hast, den Porter 400, das ist so ein Film, das ist tatsächlich, den, den kannst du... Damit kannst du immer fotografieren, den den kannst du einfach immer verwenden, den Portra 400, weil die die nächste Frage war, äh, die hat gestellt, das kann ich mal hier reinblenden, Leica-Shades hat gefragt, wann nehmt ihr denn Portra 400 und wann den Sinneste? wahrscheinlich meint er mit Sinneste 800, 800 oder 400? ich glaube 800, 800. T, ich würde mal auf 800T gehen, anstatt auf 400. Ähm, also Portra 400 Kannst du wirklich immer nehmen? Habe ich auch meistens immer drin, einmal irgendwie, wenn ich unterwegs bin, bevor ich einen anderen Film reinmache, wenn der voll sein sollte. Und den Zinnestil, den, den, den nehme ich eigentlich nur bei einer bestimmten Situation in letzter Zeit. Und zwar, wenn ich ähm, Nebel habe, aber ich weiß, dass die Sonne durchkommt. Zum Beispiel wie jetzt beim Analogcamp 1.0, wo man wusste, okay, man ist im Nebel drin aber die Sonne schafft es noch durch den Nebel durch. Dann nehme ich den Sinnestil, weil dann äh, finde ich, kommt der ganz cool rüber, gerade wenn du vielleicht im Wald sogar bist äh, und der, der Wald ist neblig und dann die ersten Sonnenstrahlen so durch die durch den Nebel, durch die Bäume durchdringen und so so Lichtkegel erzeugen oder Lichtstrahlen ähm, im Nebel. Dann nehme ich zu 100 Prozent oder wenn es geht natürlich den Sinistil, weil der kommt mal echt Ziemlich cool. Ansonsten nehme ich immer Portra 400 in den meisten Situationen. Ähm, ich glaube, bei dir ist es tatsächlich auch so ähnlich,
0: würde ich jetzt sagen. Ja, ich genau. finde halt, also wenn wir jetzt wirklich über Cinesthell 800T reden, ich finde, der, also ein Portra, wie du schon schön gesagt hast, ist so ein Alltagsfilm. Der geht für alles. Aber ein Zinnestill 800T geht definitiv nicht für alles. Ich hatte den mal, den 800T hatte ich mal in einer Point -and Shoot drin. Da hatten wir im letzten Sommer bei einem Arbeitskollegen so einen Grillabend. Und da hatte ich in der Point -and Shoot einen 800T drin. Und die Bilder sind schon interessant. Das sind coole Bilder, aber das ist halt nicht so die Realität. Das hat halt alles diesen Blaustich, weil ich wollte mal so wirklich so Alltag mit Sinistel. Keine, keine, keine Tankstellen, keine Neongeschichte. Ich wollte einfach mal so, so Alltagsbilder, ähm, mit Sinistel einfangen. Und ich finde es halt schwierig. Es ist halt, es ist halt nicht, nicht die Realität abgebildet, sondern es legt halt einfach diesen Sinistel-Schleier drüber. Und deswegen, der geht nicht für alles. Für besondere, so wie du gesagt hast, für besondere Einsatzzwecke, absolut geeignet, wenn du halt mal was Peppigeres, was Krasseres haben möchtest, dann auf jeden Fall ein Sinestil oder, oder sei es irgendein anderer Film oder ein äh, Provia oder was auch immer, halt irgendein Film, der dir nochmal andere, andere andere Ergebnisse liefert oder so wie unser E100, Arthur. Das ist ein krasser Film. Ich habe den auch letztes Jahr im, im Sommer geshootet. Ähm, so bei Tageslicht und dachte mir, okay, der kommt bestimmt krass raus. Aber ich war da nicht so überzeugt. Also ich fand den, ja, okay, aber er ist halt sehr blaustichig. Und dann dachte ich mir, in dem Moment, als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich mir, okay, hättest du jetzt auch auf einem Gold zum Beispiel oder einem Portra schießen können, dann wärst du wahrscheinlich mit den Ergebnissen so zufrieden gewesen. Und ich bin da eh allgemein jemand, der ähm, an dem Punkt angekommen ist, wo ich weiß, ich, ich will, also ich will konsistente Ergebnisse und die bekomme ich halt mit mit Kodak Portra 400 am ehesten. Mit dem Gold natürlich auch, aber ich weiß halt, was ich mit einem Portra 400 bekomme und was ich mit dem machen kann und wie ich den überbelichten kann oder was. Also unterbelichten natürlich solltest du natürlich nicht machen, aber ich weiß halt, was ich für Ergebnisse bekomme und da bin ich halt mit einem Portra einfach so unfassbar zufrieden und das ist halt einfach so ein Go-To-Film für alles. Und wie gesagt, Sinistil ist einfach zu, ich finde Sinistil 800T zu exotisch für Alltag, wie gesagt, ja. dieses Beispiel mit dieser, mit dieser Grillfeier, das waren, sind okay Bilder, aber die sind alle schwierig. Ich, ich guck mal, ob ich ein Bild finde, dass ich es dir mal, dass ich dir mal zeigen kann, auch in den in Show Notes und, und unseren Patreons im Discord. Hat halt alles einen Blaustich und hat halt nichts mit, ja, mit, mit natürlichen Ergebnissen zu, Ergebnissen zu tun. Ja, so sehe ich das auch.
1: Ähm, ja gut, die andere Frage, die er noch gestellt hat, war irgendwie, welcher Film eignet sich für Sterne bzw. Milchstraße? Ja. Boah, da sind wir, äh, ich glaube, ich kann für dich mitsprechen, sind wir die falschen Ansprechpartner. Ich, ich weiß auch gar nicht, was ich für Sterne und Milchstraße, was ich da für einen Film nutzen würde. Ich glaube, ich würde ihr, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich würde da so ein Kodak Ektar 100 oder ein Kodak E 100 probieren, weil es von den Farben her halt cool kommen könnte. Aber hast halt ISO 100 und ja, das ist, boah, wüsste ich jetzt echt nicht.
0: Wüsste ich auch nicht. Ich habe, wir haben da allgemein, glaube ich, zu wenig Erfahrungen, ja. was so ähm, Sternefotografie angeht. Du weißt noch, ich habe es einmal damals gemacht, Arthur, und es war ein Portra 800. Obwohl mir da jeder abgeraten hat davon und ich habe es mit dem Portra 800, habe ich es probiert und es hat sehr gut funktioniert mit der Langzeitbelichtung. Also ich würde halt auf jeden Fall nichts Abgelaufenes oder so nehmen, sondern einfach einen Standard-Farbfilm, irgendwas Allround-mäßiges. Und wenn du mich jetzt fragst, wenn du jetzt sagst, Flo, ich, du musst mir jetzt sofort sagen, welchen Film nehme ich für, für Langzeitbelichtung Langzeit Sterne, würde ich sagen Portra 400 ja würde ich sagen Portra 400 ähm, ohne da jetzt großartige Erfahrungen selbst zu haben aber ich denke ähm, was was denn auch sonst also wie gesagt die Langzeitbelichtung damals ich gucke auch mal dass ich das Bild raus raussehe. das hat erstaunlich gut funktioniert und der einzige Tipp der bei mir groß hängen blieb ähm, such dir eine such dir eine gute App die das die das gut ähm, die dir gut das Licht misst weil jeder Sekonik oder irgendwas auch immer ähm, funktioniert halt bei kompletter Dunkelheit nicht mehr und rechnet deinen äh, Reciprocity-Failure-Faktor mit ein. <lacht> ähm, ich habe da, also ich habe da schon mal ähm, eine App, eine App empfohlen. Da muss ich mal gucken, ob ich die, ob ich die jetzt auf die Schnelle finde. Ähm, ah ja, okay, habe sie gefunden. Unter iOS nennt sich diese App einfach Film Reciprocity und das ist quasi, dass der Film bei längerer Belichtung weniger empfindlich für Licht wird. Ich hoffe, ich habe es richtig ja. gesagt. Sprich, wenn du normalerweise einen Film, ich sage es mal fiktiv, zehn Sekunden belichten, belichten müsstest laut deiner, deiner App, musst du diesen Reciprocity-Faktor mit einrechnen, und dann sind es in der Regel noch mal ein paar Sekunden mehr, die du dem geben musst, weil der Film nicht mehr so, nicht mehr so empfänglich für das Licht wird. Und dann musst du einfach noch mal ein paar Sekunden draufrechnen. Da gibt es aber auf jeden Fall Apps, die dir sagen, wie viel es ist, bei welchem Film.
1: Ich muss auch dazu sagen, ich hatte mal einen Kollegen in meinem alten Job, der hat das, der hat Sterne und Milchstraßen, Galaxien fotografiert, und zwar richtig, ich, ich sag mal, semi-professionell, ähm, Digital zwar, der hat dann tatsächlich bei der Kamera hat er glaube ich, oh, der hat irgendwas bei dem bei dem ähm, na irgendwelche teilweise die Kameras aufgeschaubt und hat dann ähm, von, de, von der von ähm, der na von dem Prozessor beziehungsweise hat er irgendwelche Folien entfernt und und hat auch so ein riesen ähm, Objektiv was an den, was an Strom angeschlossen werden musste, weil das mit den Sternen äh, oder mit der Erdrotation mitgeht. Ja. Der hat dann die teilweise die ganze Nacht belichtet, hat dann tausende von Fotos, hat ein Programm am PC. Das Programm hat ihm dann diese tausend Fotos zu einem zusammengerechnet. Das ging mehrere Tage bei dem, bis er das Bild fertig hatte. Krass. Also, der, wenn der aufgebaut hat, der hat gesagt, weil der konnte nicht sagen, lass mal auf dem Feldberg Sterne fotografieren, der hätte halt, der musste dann ja irgendwie Strom haben, das heißt, der hätte einen Generator mitschleppen müssen, hätte da dieses, äh, 10 Kilo Objektiv irgendwie mitschleppen müssen, alles aufbauen, PC anschließen, weil die Kamera war auch immer an PC angeschlossen, weil, weil die Speicherkarte es nicht, irgendwie die zu so viel große Bilder. Ähm, ah, genau. Der, beim Sensor hat der die oberste Schicht irgendwie abgemacht. Diese, diese, da gibt es beim Sensor die oberste Schicht ist irgendwie so eine Schutzschicht. Äh, keine Ahnung. Die, die, machen die Sternfotografen wohl ab, damit mehr, damit es mehr für für, für Licht mehr empfänglicher ist irgendwie. Äh, also die machen richtig krasses Zeug und wenn du wirklich richtig gut Sterne und Milchstraße fotografieren möchtest und ich mit der Thematik richtig auseinandersetzen muss, brauchst du sowieso, glaube ich, so ein, so ein Stativ bzw. So ein, so ein Kopf, das halt mit der Erdrotation mitgeht.
0: Ähm Sonst hast du die. die, die Sternzieher hast halt diese drin, ja.
1: Sternzieher ab einer gewissen äh, Sekundenanzahl mit drin. Und genau. Dann damit, also der hatte Fotos von Galaxien, die siehst du mit bloßem Auge halt nicht. Äh, das waren schon ziemlich krasse Fotos, sind halt sehr eintönig gewesen. Weil, weil er hatte halt irgendwie verschiedene Galaxien fotografiert und Sternbilder Für mich sahen die alle gleich aus nach einer Zeit, außer dass das eine rot, das andere blau war. <lacht> Keine Ahnung. Aber er hat, er hat sich da wirklich sehr krass damit befasst, irgendwie 10.000 Euro Objektiv gehabt und, und, und ziemlich krasses Zeug. Das ist schon mal eine andere, noch mal eine andere Spezies an Fotografen die dann wirklich ähm, Sternfotos machen und so Zeug. Ähm, ja, ich glaube, mit, mit einer normalen Kamera ähm, muss man ausprobieren, keine Ahnung, ähm, bis wie viele Sekunden mal da gehen kann, ähm, bis man die, ich glaube, oh, ich weiß es gar nicht, bis man die Mitzieher sieht, ähm, kommt wahrscheinlich auch auf die auf die Brennweite an. Und ja, also ich, ich habe da null
0: Erfahrung. Ich werfe mal, werf mal was in den Raum noch. <lacht> Vielleicht ist es auch vielleicht sollte man sowas halt auch auf digital machen. Vielleicht ist analog halt nicht das perfekte Medium dafür, um das richtig zu machen. Es gibt ja Leute, die fotografieren wirklich die Milchstraße und du siehst diese ganzen Galaxie und das ultra krass. Das bekommst du halt analog eigentlich so nicht hin. und äh, Also
1: kriegst du schon ja. hin, aber dann hast du halt einen ja, mega Aufwand. Setup also ja. Da musst du halt richtig das richtige Objektiv und, und ja. wie gesagt Stativ und, und was sich halt mit der Erdrotation mitseht, ähm, gibt es ja auch mittlerweile relativ günstig, sage ich mal, für ein paar hundert Euro zu kaufen, das genau mit der Erdrotation mitgeht, dass du halt dann länger belichten kannst und die, das Licht mit einfängst. Aber ja, da muss ich halt richtig krass mit der Thematik, glaube ich, beschäftigen und richtig eintauchen in die Thematik.
0: Wir haben noch eine Frage, aber die, die haben wir eigentlich, glaube ich, schon abgefrühstückt, Arthur. Die Frage war, ihr redet relativ wenig über eure Ausrüstung. Habt ihr wirklich immer nur ein Objektiv dabei, wenn ihr los, loszieht? Und wenn ja, welches? Das haben wir ja eigentlich schon, schon abgefrühstückt ja. vorhin. Und dann fand ich, dann würde ich gerne diese Frage nehmen. Die fand ich ganz spannend. Welches Ziel verfolgt ihr dieses Jahr persönlich? Sinne, Homepage, Ausstellung, Reise? und also ich habe ich habe vorhin schon schon ein bisschen ein bisschen drüber erzählt also ein, eins meiner Ziele also ich halte Ziele gerne relativ ich möchte es nicht zu konkret und nicht zu spezifisch halten weil ich weiß es kommt trotzdem immer anders als man denkt und ähm, es ist ja es ist ja unterm Strich unsere Fotografie ist ja immer noch ein Hobby eine Leidenschaft und alles was darum was darum entsteht ist natürlich ganz schön ähm, aber du weißt du weißt nie was passiert auch Arthur wir haben jetzt wir machen jetzt grob eineinhalb Jahre ISO 400. Hätte ich mir vor zwei Jahren, sage ich mal, auch niemals ausmalen können, dass wir hier einen regelmäßigen Podcast haben, ähm, der echt gut Anklang findet und die Leute den gerne hören und die sich darauf freuen. Also du weißt nie, was 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 großartig passiert. Irgendwann schreibt einer hier in seine Instagram-Story, wer will mit mir einen Podcast machen? Und dann ändert das halt nochmal alles. Und deswegen, ich habe so ein paar kleine Mini-Ziele und die sind quasi, zum einen wollte ich jetzt das mit der Website hochziehen. Mhm. Ich möchte vielleicht bin ich mir noch nicht mal ganz sicher, den Podcast dann, was ich vorhin erzählt hatte, zu Podlove umziehen, dass wir, ähm, dass wir quasi unsere eigenen Chefs sind, was was mhm. was Podcast angeht und wir nicht von Spotify abhängig sind und ganz simpel, ganz einfach, ich möchte mehr fotografieren, ich möchte mehr, ich, weil ich das so genieße, weil es mir gerade einfach so unfassbar fehlt, ähm, Fotografie allgemein, ich möchte mehr fotografieren, ich möchte mehr ähm, ja, mehr schaffen, mehr Bilder schaffen, mehr, mehr... Ich habe letztens wieder durch meine Bilder durchgeguckt, die ich gemacht hatte, als wir im Montafon waren, oben an diesem See. Das hatte ich dir erzählt, da war es arschkalt und der Aufstieg war war der Aufstieg aus der Hölle. Aber die Bilder, die ich da bekommen habe, die, die, die sind unfassbar toll und ich gucke die so gerne an und ich merke einfach so ein bisschen ähm, andere Motive, andere andere Landschaften oder so. Da habe ich so Lust drauf, einfach viel zu machen und viel, viel auch vielleicht kurze Trips jetzt Richtung Sommer zu machen. Einfach mal so ähm, einen Tag irgendwo hinfahren, sich einen coolen Spot raussuchen, so wie letztes Wochenende dieser Bad Uracher Wasserfall. Das war mega und ich denke mir, hey, der war eine Stunde weg und das war eine unfassbar geile Location und ich glaube, da gibt es einfach noch so viele allgemein hier im Umkreis, ähm, wo man die man gar nicht auf dem Schirm hat und ähm, ich möchte einfach viel, viel mehr dokumentieren, mehr festhalten und ähm, gerade so was Podcast angeht, genauso weitermachen, aber, ähm, ja, ich möchte, dass ISO 400 größer wird, dass mehr Leute, mehr Leute auf den, auf, auf den Podcast aufmerksam werden und ich möchte mehr fotografieren. Das sind, das sind so meine, meine zwei Haupt, Hauptpfeiler und wenn die Website dann auch noch steht, dann bin ich schon glücklich.
1: Ja, perfekt, das klingt doch gut. Bei mir ist es so, ähm, gut, Sine, also Ziel Sine ist tatsächlich dieses Jahr ähm, Schwarzwald auf Film. Das Sine wird auf jeden Fall dieses Jahr kommen. Hilf mir schnell, war der war das Schwarz-Weiß Arthur?
0: Hattest du das geplant Schwarz-Weiß nee, nee. oder was Farbe?
1: Nee, nee, das war das war äh, sowohl als auch. Das heißt aber nur analog.
0: Mm, okay.
1: Äh, das heißt den Schwarzwald, äh, meine Schwarzwald-Fotos, die ich so analog gemacht habe, äh, zusammenpacken zu einem Sine äh, mit einer Geschichte. Und das wird auf jeden Fall dieses Jahr kommen. Das ist so das einzige Ziel, was ich in, in Richtung Sine habe. Ansonsten Homepage habe ich das Ziel, dass ich das, dass ich meine Seite optimieren möchte. Und dass ich da halt tatsächlich, also so Metatitel, Metabeschreibung, On-Page-Content, dass ich das genau nach Google-Richtlinien optimiere, weil das ist nicht der Fall, dass ich dass ich da noch besser gefunden werde, gerade hier im Bereich Schwarzwald. Ähm, das ist noch ein Ziel oder ein Plan, was ich jetzt dieses Jahr habe, das nochmal zu überarbeiten. Ansonsten habe ich, was Reisen angeht, ich muss dazu sagen, ich mache meine Reisen nicht so, wie jetzt zum Beispiel Flo und äh, ähm, wie Flo auch meinte, dass sie tatsächlich das so nach der Fotografie planen, teilweise auch, er hat ja gemeint, Excel-Tabellen haben, das ist bei mir nicht so. Ach, du meinst Flo Wenzel? Ja. ja, ja. Das ist bei mir nicht so. Die die, die die planen das ja, wenn die eine Fotoreise machen, planen die ja nach den Fotos. Bei mir ist es so, ich plane meine Reise und die Fotografie ist eher so ein Bestandteil davon. Entweder es, es kommt was Cooles bei rum oder nicht, beziehungsweise kommt eigentlich immer was Cooles bei rum, weil man ja... Ähm, so ein bisschen behind the scenes dokumentiert. Ähm, und ich sage jetzt nicht so, okay, diese Reise möchte ich noch machen, weil da Bilder oder da ist ein Spot oder die hier ist ein Spot. Ähm, das ist ihr dann im Analog-Camp so. Ansonsten reisen, technisch werde ich ganz normal halt wieder am Pfingsten surfen gehen, Richtung Spanien, Frankreich, an Atlantik. Und werde halt da einfach fotografieren, mal schauen, was, über, was, was dabei rumkommt, im August wollte ich Richtung Dänemark, ähm, gegebenenfalls halt auch zum Surfen, ähm, und werde auch da halt einfach nebenher fotografieren, ähm, aber ist jetzt kein, ich habe jetzt keine Ziele, was ich jetzt unbedingt an Fotoreisen, Reisen machen möchte, ähm, bin da relativ zufrieden äh, mit dem Camper halt Richtung Richtung Spanien zu fahren und dann das Surfbett
0: dabei zu haben und einfach mal zu surfen. Aber ich finde es auch schön, wenn man sich das so ein bisschen offen offen hält und so ein bisschen ja. Freiraum lässt. Ich, ich stelle mir es schwierig vor, wenn du halt quasi so ein getaktetes Jahr schon hast und sagst, okay, im Februar gehe ich dahin, im März gehe ich dahin und dann muss ich im Juni dahin. Das ist ja auch dann Stress. Ich weiß nicht, ob du es dann halt noch genießen kannst. Und deswegen finde ich es ja. ganz cool, wenn man sich so so ein bisschen offen lässt das Ganze. Team. Ja,
1: ja, und wie, wie der Flo ja auch meinte, dann ist die Enttäuschung halt viel größer, wenn du sagst, okay, du hast eine Excel-Tabelle, wann, um wie viel Uhr, wo du sein möchtest, um das zu fotografieren. Ja. Wenn die Gegebenheiten dann nicht so sind, wie du es dir vorstellst, ist halt die Enttäuschung mega groß. Und ich glaube, das kann ich relativ schnell runterziehen, wenn irgendwie die, mhm. wenn, wenn du fünfmal irgendwie enttäuscht wurdest, dann hast du halt irgendwann auch, sagst du, oh, hab ich habe keinen Bock jetzt mehr. Will ich jetzt nicht mehr.
0: Nee. Ja, vor allem, du steckst ja auch Zeit, Geld, Aufwand, ja, rein. Ja, okay.
1: natürlich. Ähm, deswegen, ich, ich versuche da einfach nebenher zu fotografieren ähm, und es und klappt ganz gut. Ansonsten habe ich jetzt dieses Jahr, jetzt natürlich würde ich jede Minute, die es geht, ähm, oder sagen wir es mal so, jede freie Minute, wo die, wo die Bedingungen gut sind, würde ich natürlich gerne so viel wie möglich fotografieren, rausgehen, entdecken. Ähm, ansonsten habe ich da jetzt keine größeren
0: Ziele. Okay. Also Arthur, dann, würd, dann haben wir jetzt, haben wir eigentlich schon alles hier so abgearbeitet. Dann würde ich sagen, kommen wir, kommen wir zu den Pics, mein Lieber. Hast du was?
1: Ja, du hast ja schon was rausgesucht. Ich ich sag mal, ich habe so so ein halbes Pick. Ja, ja. <lacht> weil ich finde mal ganz cool, zum Beispiel, wenn du unterwegs bist, hast du ja dann hast du ja irgendwie eine Serie an Fotos. Und ich finde es ich find's manchmal voll schade, wenn man die einzeln immer in, in Abständen von Monaten teilt, weil du teilst ja dann die Bilder nicht nacheinander, weil es ja dann irgendwie äh, auch alles gleich aussieht, mehr oder weniger. Sondern du, du zeigst, mhm. von den zehn Bildern zeigst du halt eins heute, das nächste in zwei Monaten. Das finde ich irgendwie voll schade. Und dann habe ich letztens eine App gefunden, wo man in Stories oder auch äh, als Post so ziemlich cool mehrere Fotos gleichzeitig posten kann, also als Serie. Und dass es halt cool aussieht. Ähm, das ist die App SCRL, heißt sie. Also im App Store zum Beispiel ähm, heißt die SCRL. Da kannst du im Prinzip Stories aber auch ähm, Posts äh, so äh, kombinieren, dass es halt zum Beispiel, keine Ahnung, da gibt es eine Instant-Möglichkeit, dann sind es halt fünf Instant-Fotos, äh, dann hast du irgendwie, äh, Instant, sage ich schon, ähm, na, dann hast du halt ähm, die Möglichkeit, die Fotos, irgendwie mit ähm, vorgefertigten Profilen reinzuladen und das sieht ganz cool aus. Ähm, da gibt es verschiedene Templates, minimalistisch. Ähm, ich habe es einmal verwendet bei einem Post. Das waren zwar digitale Fotos, aber ist ganz cool geworden tatsächlich, weil die Rahmen, die die halt entwickelt haben, die kannst du so swipen und die gehen auch über mehrere Swipes teilweise, und, und ähm, als, äh, aber auch ganz cool aufgebaut zum Beispiel, dass man halt irgendwie bei den Fotos so ein, keine Ahnung, dann ist da irgendwie ein Teser dran und dann sieht so aus, als wird es halt irgendwie an, eine, an einem Board kleben und im Hintergrund ist halt ein Foto und dann kannst du irgendwie bis zu zehn Fotos reinladen in den Swipe und die sind da so ziemlich cool angeordnet. Finde ich ganz cool, die App, weil du halt einfach eine Serie an Fotos dann äh,
0: auf einmal posten kannst. Sehr cool. Ich habe, du schickst mir bitte Entschuldigung, du schickst mir bitte noch einen, dann verlinke ich's, ja, ich es, Arthur. Ich habe, ich habe ein Hardware Setup Teil. Ich muss ich sagen, ich, wir, wir haben beide für unsere Mikrofone diese Mikrofon Stative, die man so ausklappen kann und das sind Riesenteile, die auf dem Schreibtisch viel Platz einnehmen. Und ich habe ähm, vergangene Woche habe ich ein Video gesehen. Da ging es tatsächlich um auch äh, Audio Setup und so weiter und so fort. Und da hat ein Kerl einen OnStage DS7200B Mikrofonständer verwendet. Klasse Name, verlinken wir natürlich. Ist quasi eine massive Bodenplatte, und dann hast du quasi einfach nur ein, ein Rohr, das von dieser Bodenplatte nach oben führt und dort kannst du das Mikrofon draufschrauben. Also steht quasi das Mikrofon auf einer Bodenplatte quasi und hat nicht mehr auf so einem riesengroßen Schwenkarm, mit dem ich eigentlich zufrieden war. Ich muss aber sagen, durch mein Setup, ich habe das Shure SM7B und an diesem SM7B, weil das schon relativ, wie sagt man, das nimmt relativ schwach auf du musst das Signal was oder die, die das was das Signal was da was da reingeht oder rauskommt musste verstärken und da habe ich so ein so ein äh, Triton Fat noch dran der nochmal mal zehn Dezibel oder so knallt der dann nochmal rein damit das Signal auf einem Level ist mit mit anderen Mikrofonen damit es sich halt akzeptabel anhört und es nicht zu leise ist und dadurch war es bei mir immer ein bisschen schwierig mit diesem mit diesem ähm, Schreibtischstativ weil jedes Mal wenn ich das irgendwie so ein bisschen hin und her gezogen habe hat es hat das immer an diesem, an diesem Fetthead, der da quasi raushängt. Ich, ver ich verlinke mal ein Bild, damit ihr wisst, was ich meine, ähm, hat das da immer so ein bisschen, äh, hat das den so ein bisschen eingeklemmt, beziehungsweise verbogen. Und das, das fand ich immer ganz unschön. Und das hat sich immer nicht so gut angefühlt. Und jetzt führt da halt das Kabel einfach sauber runter. Das ist mega simpel. Das Ding kostet 22 Euro. Sowas um den Dreh ist halt ultra schwer, ultra massiv. Ähm, aber heute zum ersten Mal im Einsatz und ich bin relativ zufrieden damit, weil das kann ich jetzt, ich habe es jetzt halt vor mir stehen ähm, und wenn ich es nicht mehr brauche, schiebe ich es halt so in die Ecke, Ecke des Schreibtischs und es nimmt halt weniger, deutlich weniger Platz ein als so ein großer Schreibtischarm. Ähm, und ich finde es eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also Onstage, Mikrofonständer, wir verlinken es mal ähm, bei Amazon für 22 Euro. Das heißt, du hast deinen äh, Arm nicht mehr oder nutzt du den nicht mehr? Äh, aktuell nicht, aktuell nicht. Wie gesagt, hauptsächlich halt, weil weil diese Verlängerung. am, ähm, Ich habe das Bild in die Gruppe geschickt. Ähm, weil diese Verlängerung halt an meinem Mikro, die, die die kommt da immer so ein bisschen in die Quere und die wird da so ein bisschen umgebogen und das ist eigentlich nicht so schön für die für die Pins. Ich habe jetzt gerade mal noch ein näheres Bild gemacht, damit du damit du vielleicht weißt, was ich meine. Und das funktioniert auf diesem auf diesem Stativarm, den ich habe, nicht so gut. Und es kann sein, es gibt andere Stativarme, bei denen das kein Problem ist. Bei mir war es immer ein bisschen blöd. Ich musste gucken, ich habe dir gerade das Bild in WhatsApp geschickt. Das ist quasi noch eine, so ein Zwischenstück, zwischen dem XLR-Kabel, dieses schwarze Kabel, was unten rausführt und dem Anschluss am Mikrofon selbst ist dieser silberne dieses silberne Zwischenteil und das ist dieser Verstärker quasi, den du da ans Mikro nochmal reinklemmst. Und deswegen ist dieses Setup so für dieses Mikro, für dieses Shure SM7B etwas besser. Und ich kann und ich muss sagen, ich kann ISO 400 Aufkleber draufkleben, meinen letzten. Und deswegen finde ich es schon mal, schon mal ganz cool. Ja, perfekt. Das klingt doch sehr gut. Oh, und ich höre, ich höre dein Sohn im Mann kommt. Ja, der ist jetzt freundlich. Da. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier den Vorhang runter. Wir sind bei einer Stunde 41. Artur. Es war mir ein Fest mit dir. Es hat ja, wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche, mein Lieber. Ja, bis dahin. Ne? Bis dahin. Ciao. ciao. ciao.